0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, vous allez me faire pleurer aujourd'hui. On célèbre un anniversaire en ce mois de juillet. Il y a 40 ans, la France était éliminée en demi-finale du Mondial de football par la République fédérale allemande. L'une des défaites françaises les plus célèbres et les plus douloureuses entre ballon rond, drame et brouille diplomatique. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans moins d'une heure... Tout ce que la France compte de vrais amateurs, de footballeurs en chambre et de patriotes du ballon rond seront agglutinés devant leur téléviseur branché sur Antenne 2. 8 juillet 82, Renault, la France, de Platini, Girès, Trésor, Genghini se hisse pour la première fois depuis 58 en demi-finale. France-Allemagne, une opposition de style, la technique française face au jeu implacable de la Mannschaft. À quelques heures du coup d'envoi, Michel Platini veut quand même croire au miracle. On rêve, mais on sait que ce ne sera pas facile et que les Allemands, en principe, devraient remporter le moins frat. Tout pour les empêcher de gagner. On prend au match contre l'Allemagne, qui est un match exceptionnel lui-même, mais pas parce que c'est un match de demi-finale de la Coupe du Monde. Il faudrait qu'on soit en France pour se rendre compte peut-être de l'impact que l'on a. Il fait très bon ce soir à Séville, pas trop chaud, Jean-Michel. Oui, pas trop chaud, Jean-Michel, pour faire vivre ce match dans Ça va encore, là, ça va encore. Un duo de narrateurs, en tout cas, pour vous accompagner, Renault, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet aux premières loge pour assister au premier but allemand, puis à l'égalisation de Platini sur penalty. Un festival de jeux tactiques et de petites phrases imbrunchovines, comme cette remarque de Thierry. Roland sur l'un des attaquants stars de la Mannschaft. Or Orte Roubaix, que l'on a surnommé le monstre. Faut dire que Roubaix n'est pas l'un de long. Hein. Voilà, ça c'est fait. Nous <rire> Mais c'est un autre joueur, un autre joueur Renault qui attire déjà l'attention par son jeu très très offensif. Soumaré provoque chaque oui, fois, oui, c'est fois. Fois. pas normal. Oui. Il y a une faute de Schumacher là Harald Schumacher, le gardien allemand, un rôle clé dans le basculement du match. 56 e minute, Patrick Battiston entre dans la surface de réparation, l'un des télescopages les plus célèbres de l'histoire du football. Bonne balle de Platini pour Battiston A côté Aïe aïe aïe, c'est pas vrai C'est pas vrai et aïe, là, encore là, là. une fois, et encore une fois, Schumacher il a pas fait le voyage, non, regardez, le voyage. Regardez où il va mettre son pied, Choubarère. Regardez. Son coude et sa hanche, surtout, qui viennent faucher l'attaquant français en pleine course à 1,50 m du sol. Baptiston est à terre, inconscient, le poing serré, pris de convulsion les yeux révulsés. Une fois, ça va et ça échappe chaque fois. C'est pas vrai qu'on laisse des récidivistes impunis. Alors qu'on est battu, Patrick Baptiston, sur, sur les civières. Quelques minutes plus tard, sous le regard impassible d'Harald Schumacher, Patrick Battiston quitte le terrain sur son brancard. Michel Platini à ses côtés lui tient la main. On pensait qu'il était peut-être mort, donc euh, on est mal. Et puis après, le docteur, il dit bon, ça va, il va un tout petit peu mieux. Donc, euh, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui nous a rassurés. Mâchoire fracturée, trois dents en moins, une vertèbre endommagée, mais pas de sanction À l'arrivée, le match prend des airs de tragédie grecque. Prolongation, les Français se ressaisissent. Marius Trésor permet à la France de prendre l'avantage. Alain Girès enfonce le clou quelques minutes plus tard. En retrait pour Girès en retrait pour Girès Il pas vu. Voilà, oui, oui, oui. Oui, oh, vous êtes... oui, oui. Yes, oui. Reste et qui marque le troisième but sur ce retrait. Mais l'Allemagne égalise trois buts partout. Le destin se joue au tir au but. Vous voulez pas arrêter le journal imprévisible maintenant là Ça Non, mais fait en tout cas, non cas continué, je vois que vous arrivez à faire les... exactement les mêmes commentaires que Thierry Roland et Jean-Michel Darquier. Ah, vous oui, les connaissez presque. par cœur. Oui, mais oui. Et donc, tir au but. Renault et Tori sort un, un premier tir. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas, pas fini. ces mots prémonitoires de Jean-Michel Larquet. Didier Six, puis Maxime Bossis, le rate leur tir. Roubèche offre aux Allemands le but de la victoire, le coup prêt tombe, l'Allemagne se hisse en finale et les Français repartent avec leur désillusion et leur colère. Vous pensez que l'arbitre veillait pour quelque chose dans la défaite de l'équipe de France Je crois qu'il y a des jugements en dehors de nous, nous sommes partis pris... Euh... Je me refuse à juger quelqu'un, mais je crois qu'il y a des influences trop grandes dans ce mondial. Il aurait reconnu évidemment Michel Hidalgo. Ah, C'est classe, Renault. Hein. Très classe le sélectionneur qui raconte aussi l'ambiance dans les vestiaires après le match. Beaucoup pleuraient, ne réagissaient pas. On a été obligés de mettre sous la douche deux joueurs. Parce qu'au bout de trois quarts d'heure, il n'était toujours pas déshabillé. Un beau souvenir, et en même temps, c'est une gifle terrible. C'est le journal de L'équipe, titre fabuleux à sa une. Le lendemain, France-Allemagne devient un traumatisme national. Paris Match n'hésite pas à qualifier la demi-finale de Troisième Guerre mondiale. D'autres traitent les Allemands de boches ou de Nazi. Et le gardien allemand Harald Schumacher devient l'ennemi public numéro un. C'était un salaud C'était un salaud, pourquoi, madame ouais, Parce qu'il a. Il a fait du mal à, à Battistone. Et pour éteindre les braises, une rencontre est même organisée entre Patrick Battiston et le gardien de but allemand. Il n'y a pas de sentiment d'agressivité de ni de rancœur. Euh, je voulais juste savoir quel était son état d'esprit, pour quelles raisons il avait agi comme il l'avait fait ça me suffit d'avoir discuté comme ça avec lui. L'incident de Séville va marquer au fer rouge Harald Schumacher, également en France, mais pas seulement. Écoutez cette interview du gardien quatre ans plus tard. Après, on a dit que j'étais taillé dans le même bois que les bourreaux de Dachau et Auschwitz, le même que les SS. Mais le même soir, j'ai téléphoné à ma mère à Cologne. Je lui ai demandé si c'était grave. Et oui, m'a-t-elle répondu, ce n'était pas beau, c'était très grave. La recette de Schumacher, deux ans plus tard, lors du match France-Allemagne de Coupe d'Europe à Strasbourg. Au moment d'un corner, Bartiston, qui parle un peu l'allemand, est venu me voir et m'a dit « Après le match, on échange nos tricots ». Une pierre m'est alors tombée du cœur. Avec Patrick, et c'était vital, tout se réglait, c'était fini. La nuit de Séville, comme on la surnomme, porte aussi un coup à l'amitié franco-allemande. Helmut Schmidt, le, le chancelier, écrit même un télégramme à François Mitterrand. Helmut Schmidt et ses mots, le jugement de Dieu, selon la mythologie classique, a voulu que la chance échoue au camp allemand. Nous sommes de tout cœur avec les Français qui méritaient la victoire autant que nous. Un petit peu plus, nous, que les Allemands, <rire> même sur ce match-là. Vous êtes mais, un peu partiel, quand Oui, même sur la non, question. je suis partiel. Mais écoutez, pour moi, c'est le plus grand match de l'histoire du football français. Mais enfin, voilà, on est passé par toutes Il les émotions. Et petit, voilà. vous m'avez fait plaisir, mais voilà, vous me voilà, vous me retournez un petit peu le cœur ce matin avec votre journal Imprévisible. <rire> Excellent, comme d'habitude. Merci, Marc Marc Bourreau, pour le journal Imprévisible. Dans un instant, un autre supporter de l'équipe de France de football. Euh, J'ai nommé David Barraud pour son décrypte.